0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call, nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente começa o dia é, observando uma recuperação das principais classes de ativos de risco, temos bolsas subindo, dólar se enfraquecendo, fechamento da curva de juros no mundo desenvolvido, porém... É, duas commodities importantes, como o petróleo e o minério de ferro, apresentando aí um dia negativo. Tá? O, o, inclusive, né, o petróleo, que acaba apresentando neste momento uma queda de mais de 2%, ele que volta a ser negociado na faixa dos 75 dólares o barril. É, é importante dizer que é, o petróleo, né, olhando para... Para, para as teses de investimentos né, que estão sendo mais comentadas hoje no mercado, ele acaba sendo um consenso de mercado e a gente vê esse movimento negativo, acaba sendo, na verdade, uma grande surpresa aí para muitos investidores, mas o petróleo recuando aí diante é, das expectativas aí de uma recessão nos Estados Unidos e no mundo. Aí, então, por conta disso, a gente acaba vendo o é, um movimento é, de baixa, do petróleo e que obviamente isso é, por um lado é positivo, pois você diminui as pressões inflacionárias, permitindo com que os bancos centrais globais tenham mais flexibilidade para atuação na política monetária, uma política monetária menos restritiva. Por outro lado, aí você acaba tendo é, uma tese, né, que é consenso de mercado, acabando vindo contra aí as, as expectativas dos investidores. É, no, de, no DEMAIS a gente tem é, bolsas, né, como eu comentei anteriormente, bolsa de Xangai fechando em alta de 0,22%, bolsa de Hong Kong subindo mais de 3% e a bolsa japonesa fechando na contramão, queda de 1,45%. É, olhando né, para os mercados na China, é, os investidores seguem na expectativa né, de que o pós-Covid vai apresentar uma normalização mais estrutural à economia chinesa, e quando a gente olha o atual nível de preços, uma posição técnica aí, é, relativamente boa e perspectivas de recuperação, isso acaba a, ajudando né, nesse movimento. A gente também teve é, uma série de anúncios né, de medidas de apoio ao setor imobiliário na China, que foram anunciados pelo governo, esses anúncios não repercutiram necessariamente no minério de ferro, que teve hoje um dia de queda, mas acabaram repercutindo aí principalmente nas ações é, de Hong Kong, tá? listadas na Bolsa Norte-Americana. Em relação à Europa, pessoal, a gente tem hoje um dia também positivo, Londres subindo 0,52%, Paris na França alta de 1,5% e a Bolsa de Frankfurt alta de 1,17%. A Europa, pessoal, que vem apresentando aí um noticiário mais positivo, a gente teve a divulgação recente aí dos dados de PMI, dos dados de atividade econômica, que vieram acima das expectativas, e essa combinação né, de um nível de atividade que está buscando uma estabilização e uma inflação que segue cedendo, tá? olhando aí também para os preços das commodities, né? o petróleo, o gás natural caindo, isso está sendo a combinação perfeita para a gente acompanhar o movimento de alta aí das ações Europeias, tá? Eu acho que a gente ainda tem um cenário bastante desafiador, não é tão simples assim o combate à inflação, a gente ainda encontra níveis bastante elevados na Europa, mas o noticiário de curto prazo segue bastante construtivo e como o mercado estava leve, a gente vê aí como justificável esse movimento de recuperação por lá. Nos Estados Unidos, S&P subindo 0,35, Dow Jones subindo 0,23 e a Nasdaq subindo meio por cento, tá? Nos Estados Unidos, é, que hoje tem uma agenda é, com destaque aí para a divulgação dos dados de, de empregos de ADP, né? Que é um principal indicador antecedente nos Estados Unidos para o payroll, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, e a gente também tem é, a divulgação aí da ata do FONC. É, em relação com relação a, aos dados sobre o mercado de trabalho, pessoal, eles são essenciais para o mercado, para o investidor entender se existe espaço para uma flexibilização de política monetária mais restritiva nos Estados Unidos. Se esses dados mostrarem uma acomodação, um arrefecimento do mercado de trabalho, isso vai fazer aí com que a gente tenha mais um fechamento da curva de juros, o que acaba sendo positivo para a precificação aí das ações, principalmente que acabam tendo uma correlação inversa com a taxa de juros nos Estados Unidos, no caso, as ações de tecnologia. Tá? Por enquanto a gente observa né o mercado é optando por um posicionamento em ações mais defensivas o que justifica aí essa esse medo ainda que o investidor tem em relação a uma recessão nos Estados Unidos beleza sobre o dólar DXY o dólar contra uma cesta de moedas queda de meio por cento hoje na faixa ali dos 104 pontos. O dólar, pessoal, que hoje, ontem, né, acabou tendo um movimento de valorização, mas isso acabou se, a, acontecendo aí diante da desvalorização aí, das commodities como um todo. Pessoal, o mercado eu vejo que ainda está buscando um certo ponto de equilíbrio, olhando para as narrativas e dos temas que estão sendo discutidos em 2023, que envolvem expectativa né, de, da reabertura da China e recuperação econômica por lá, ao mesmo tempo que o investidor precisa entender o processo de desinflação no mundo, como vai ser as, as necessidades de atuação de política monetária no mundo desenvolvido e se isso vai ou não causar recessão. Então a gente fica aqui comentando sempre, tentando achar alguma justificativa, mas é aquilo, tá? pode ser que não necessariamente a gente vai encontrar essa justificativa um dia a gente vai estar falando uma coisa, outro dia a gente vai estar falando outra, mas entendam que esses temas ainda vão gerar grande volatilidade. Foi o que eu disse aí nos no, um dos nossos primeiros morning calls aqui de 2023. Acredito num primeiro semestre de grande volatilidade, mas que vai premiar eu, aquele investidor que conseguir tomar as melhores decisões no segundo semestre, sendo um semestre mais direcional, e que, no caso, as teses né, que a gente sempre comenta aqui com vocês, devem se consolidar, ok? Bom, pessoal, para encerrar aqui falando sobre Brasil, é, a gente teve aí mais uma vez um pregão negativo para a Bolsa Brasileira ontem, na terça-feira, forte pressão para os ativos locais, ou seja, queda das ações, é, valorização do dólar frente ao real e a abertura da curva de juros. Tá? Infelizmente, isso acabou acontecendo devido às novas declarações em relação a a revogação e, ou possíveis alterações na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Ah, a gente teve aí o Carlos Lupe, ministro da, da Previdência, afirmando que vai provar que a área ela não é deficitária, é, ele também que acabou prometendo uh, acabar com a fila do INSS, é, e a gente teve o um ministro do Trabalho dizendo que as mudanças na lei trabalhista serão negociadas com sindicatos e, e, e empregadores. A gente teve também o governo estu analisando, estudando perdoar a dívida de quem utilizou o Auxílio Brasil para empréstimo consignado, de acordo aí com a matéria do Estado de São Paulo. Esses recursos que foram liberados às vésperas do segundo turno da eleição presidencial e hoje estariam em torno aí de 9,5 bilhões de reais, segundo o relatório do grupo de transição, ou seja, pessoal, mais um motivo aí para aquela equação receitas versus despesas, né? esse diferencial é aumentar, o que acaba sendo negativo para a percepção do mercado sobre a trajetória de juros aqui no Brasil. Sobre o questionamento das reformas, pessoal, acho que é importante aqui a gente mencionar que é, foram elas que trouxeram aí uma grande, um grande aumento aí da eficiência e os ajustes aí que a economia brasileira precisava nos últimos anos. É, foi ela que possibilitou é, a gente sai muito melhor né, da situação da pandemia em termos econômicos, tá, é, do que a grande maioria dos países aí no mundo e a, uma eventual revogação ou alteração é, que, que digamos assim possa trazer aí uma expectativa para os investidores que tudo que foi conquistado a gente vai dar dois passos para trás isso acaba sendo bastante negativo não é à toa tá que a gente viu aí é, Bolsa brasileira ontem né, caindo forte, queda de mais de 2%. É, Real, que em 2023, olhando para as principais moedas, já é considerada a pior moeda em termos de desempenho. E a gente tem aí uma abertura aí forte da curva de juros, que volta a precificar é, para o longo prazo uma taxa de juros média acima dos 13%. O que acaba sendo muito negativo para a economia brasileira e também para a precificação das ações ligadas à economia doméstica. Beleza? Agora sim, só para encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente, a gente teve uma matéria do valor dizendo que a Ambipar, é, empresa né, ligada à questão ISD, né, controle de resíduos, é, preocupação com o meio ambiente, ela anunciou que pretende reduzir o ritmo de aquisições em 2023. A empresa, né, que é considerada uma máquina né, de aquisições é, pós o seu IPO, que aconteceu nos últimos anos, e, obviamente, diante das condições financeiras esperadas para esse ano, ela está colocando aí o pé no freio. Tivemos também a BR Properties, ela que irá propor na Assembleia Geral Extraordinária um grupamento das suas ações, na proporção de 40 para 1. O objetivo disso é, no caso, aumentar o valor das suas ações, o valor nominal, mas lembrando que não existe nenhuma alteração sobre o valor da companhia, tá? É uma questão apenas de ajustes de preços. Uh, a gente também teve uma matéria do valor econômico dizendo que a Amélios vai precisar contornar aí um poison pill, né, uma pílula de veneno, que é o um mecanismo de proteção para minoritários e que está dificultando e que vai, com o objetivo de dificultar essas ofertas hostis, Ela vai precisar contornar isso para conseguir fechar o seu acordo com o banco Votorantim, que foi anunciado no último dia 30 de dezembro. Tivemos também a Gol, ela que está prevendo aí um prejuízo por ação de R$ 2,3 para o seu próximo resultado, com uma margem operacional no último trimestre estimada em aproximadamente 20%. A Eletrobras aprovou um programa de recompra de ações de própria emissão. É, serão recompradas, então, até 202 milhões de ações ON. 27,6 milhões de ações preferenciais tipo B, que representam aí até 10% do total em circulação. Petrobras recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia, informando é, o senador Jean-Paul Prats, é, como indicado para presidente do membro do Conselho de Administração, ao mesmo tempo que o Caio Paz de Andrade, é, que até ontem né, era o atual CEO da companhia, ele acabou renunciando aí ao cargo e ele disse que deve permanecer até que o seu sucessor seja definido. E, por fim, pessoal, a gente também teve o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galipo, ele reconheceu que houve um equívoco na reestruturação da ANA nos despachos que foram publicados no Diário Oficial e que trouxe né, uma certa repercussão aí negativa para as ações como a Copasa, Sanepar e Sabesp. Tá? Então, ele já disse que isso foi um erro e que vai existir essas correções, então eu vejo que há espaço aí para uma recuperação dessas ações que foram bastante prejudicadas por canto né, desse susto que o mercado teve em possíveis mudanças e que iam influenciar em possíveis privatizações dessas companhias. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É difícil entender como pode ser o movimento hoje da Bolsa brasileira. Tá? Isso porque nós temos, sim, o movimento de recuperação das ações lá fora. Tá? A gente vê aí é, Bolsas Europeias subindo futuros norte-americanos subindo fechamento da curva de juros tá então quer queira ou quer não a gente fala muito do cenário local mas é, a taxa de juros nos Estados Unidos também influencia positivamente a, a, os juros aqui no Brasil, então tem essa influência, o que eu vejo que poderia então ser construtivo para as ações ligadas à economia doméstica, e como a gente vê aí as bolsas globais subindo, por que não também as nossas exportadoras? tá? Ao mesmo tempo que nós temos queda das commodities, tá? as commodities estão caindo, então pressão negativa para as exportadoras. E aquela questão tá, que eu, que eu trago aqui, a gente vai continuar a ver notícias negativas tá? é, envolvendo o é, um novo governo, e que ontem né, já fizeram com que a Bolsa Brasileira caísse mais de 2%, essa dúvida, né, esse receio, esse medo, dificulta bastante aí sobre uma expectativa do que poderemos ter hoje para a Bolsa Brasileira. As ações brasileiras estão baratas, na ausência de ruídos, vejo espaço sim para uma certa recuperação, mas é aquilo pessoal, por enquanto o estrutural está ruim. Tá? Então, é, realmente é bastante difícil, um ambiente de bastante volatilidade para a gente entender, conseguir entender, é, interpretar os mercados e tomar melhores decisões. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!